0: w Halo Radio. Jest niedziela godzina 11. .00. Nazywam się Olga Paszkowska i zapraszam was na Halo Psychę. Witajcie w Halo Radio. Jest godzina 11.01. Zapraszam was na Halo Psychę. Będziemy dziś rozmawiać o nastolatkach w pandemii. O młodych ludziach w wieku od 14 do 19 roku życia, no tak mniej więcej. I o wsparciu psychologicznym dla nich i o psychoterapii. A moim gościem dzisiaj będzie Jakub Krzyżanowski, psycholog, psychoterapeuta, gestalt, mentor oraz tutor w Wolnej Szkole Demokratycznej Bullerbyn. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, przypominam, że nasz numer telefonu to 22 39 059 22 Adres mailowy: hello, mał, teraz małpa. Halo, teraz małpahalo.radio, mój adres mailowy Paszkowska małpa. Halo. Radio. E, Piszcie. Bądźmy e, w kontakcie. Czekam również na Wasze komentarze. Tutaj zaraz odpalam e, YouTube'a, Facebooka. Także zadawajcie pytania, dzwońcie, temat jest ważny. E, bo to wy, młodzi ludzie, jeżeli nas słuchacie, jeżeli tu jesteście z nami, jesteście ważni. Przechodzicie teraz yy, trudne chwile i to wasze nastoletnie dzieci, drogie słuchaczki i słuchacze, są ważni, więc bądźcie z nami, witajcie. Jak się macie? To jest już pytanie ode mnie. Jak się czujecie? I tak po gestaltowsku zapytam, z czym dziś jesteś? Czyli co czujesz w ciele, w sercu, w jakiej kondycji jest twój umysł dzisiaj. Być może jesteś w takim niedzielnym, spokojnym, relaksacyjnym stanie, a być może od rana na wysokich obrotach. Jaki masz nastrój? Być może jesteś w pewnej ekscytacji, y na przykład po wczorajszej wygranej Joe Bidena, ja przyznam, że jednak rzeczywiście jestem cały czas poruszona i wzruszona. A przed wyjściem udało mi się jeszcze posłuchać wystąpienia Kamali Harris, które też mnie poruszyło i tak przyszłam do was z takim pozytywnym uśmiechem na ustach. I tak poczułam, że chociaż zbliża się taka długa zima, to jakby na chwilę zagościła wiosna, a wraz z nią jakiś nowy początek, zmiana Yy, nadzieja, nadzieja na demokrację, na równość. I wygrana Joe Bidena to też dla nas, yy, dla nas dziewczyny, dobra wiadomość. Kamala Harris zostanie pierwszą kobietą na drugim stanowisku w Stanach Zjednoczonych i dzieje się to, yy, stało się to właściwie wczoraj. Yy, a jaki dzień był wczoraj, zgadnijcie, yy, drogie słuchaczki i słuchacze, wczoraj był międzynarod Międzynarodowy Dzień Feministek. Kamala jest córką emigrantów z Indii i Jamajki, senatorką z Kalifornii. Od najmłodszych lat razem z rodzicami na wiecach yy, brała udział, yy, walczyła o prawa kobiet, yy, o równość płci. Więc mam nadzieję, że wprowadzi jakąś nową jakość do Białego Domu, która też będzie promieniowała na cały świat, na inne kraje i być może na to, co u nas też się będzie wydarzać, na zmiany, które być może, mam nadzieję, nastąpią. Hmm. Także tyle w tym temacie, nie będę już y, teraz przedłużać, ale tak chciałam się podzielić jakąś moją radością i moim, moim wzruszeniem. Y, chcę wam też przypomnieć, że Halo Radio jest radiem obywatelskim, które utrzymuje się wyłącznie z waszych datków i to, że jesteście tutaj z nami, nas wspieracie, jest dla nas ważne i dopóki wy jesteście z nami, my jesteśmy. I teraz przypomnę jeszcze raz, że moim dzisiejszym gościem jest Kuba Krzyżanowski, psycholog psychoterapeuta Gestalt, mentor oraz tutor w Wolnej Szkole Demokratycznej Bulerby I będziemy rozmawiać o nastolatkach w pandemii, o młodych ludziach w wieku 14 do 19 roku życia i o wsparciu psychologicznym dla nich i o psychoterapii. Witam Cię, Kubo. Czy jesteś już z nami?
1: Cześć, Olga. Dzień Cześć. dobry Państwu. Jestem, jestem.
0: Cześć, Kuba. Miło Cię słyszeć. I tak zapytam po gestaltowsku. A jak Ty się dzisiaj czujesz? Z czym jesteś, jak się masz?
1: Jakoś dużo spokoju we mnie jest, może to z uwagi na słońce, które, które dzisiaj wskakuje mi przez okno, więc, więc tak, dużo spokoju i takiej harmonii w dniu dzisiejszym.
0: To bardzo się cieszę i dzięki, że tutaj zgodziłeś się z nami połączyć, że znalazłeś chwilę. Tym bardziej, że dzień jest rzeczywiście słoneczny i ja też mam jeszcze pokusę, mam nadzieję, że zdążycie wyskoczyć do lasu na spacer. Ale też ten temat, który będziemy dzisiaj poruszać, też jest dla mnie ważny i przyznaję, że przyleciałam tutaj trochę jak na skrzydłach, bo jestem sercem i swoją uwagą i myślami przy tych młodych ludziach, przy nastolatkach, którzy znaleźli się w tej trudnej sytuacji, my również, wszyscy. Ale tak sobie myślę, że być może my jako dorośli mamy większe zasoby, żeby sobie z taką sytuacją radzić. My jako osoby już powiedzmy bardziej ukształtowane, które już coś zbudowały w życiu, y, jakąś sieć kontaktów, rodziny. A, a myślę o tych młodych ludziach, którzy dopiero są na początku drogi, oni dopiero teraz mieli pewne rzeczy w swoim życiu budować. Oni dopiero tworzą, budują y, swoją rzeczywistość i ona w, jakim, w jakimś sensie się załamała. Y, jak ty to widzisz?
1: No, jeżeli chodzi o moją perspektywę, to myślę sobie, że odpowiedzią na pytanie, jak się obecnie mają nastoletni ludzie. Dokładnie, w e, jakiej oni kondycji są dzisiaj. Tak, tak. E, jest odpowiedź e, i powrót do tego, jak my byliśmy nastolatkami, więc ja tak zapytam ciebie, Olga. E, jak, jak ty lubiłaś spędzać czas, kiedy byłaś nastolatką? Czy raczej w domu, czy poza nim? Wiesz co, Kuba? Zawsze poza domem. Im więcej, tym lepiej. Byłam bardzo towarzyską osobą.
0: Miałam miałam po prostu spore grono znajomych i właściwie każdy pretekst był dobry, żeby być z nimi a nie być w domu, to jest też taki chyba moment w życiu że to co już mogłam wsiąść od rodziców z domu rodzinnego to wzięłam, a teraz pragnęłam po prostu rozwijać się, budować swoje własne relacje, zakochiwać się przeżywać różne pierwsze razy budować relacje, pójść nie wiem, na pierwszą randkę z chłopakiem szereg, szereg różnych rzeczy
1: no i myślę, że, że ta odpowiedź e, odpowiada też na pytanie, jak się mają nastolatki w dzisiejszych czasach zamknięte w domu. Dlatego, że no nie, nie jesteś jedyną, która tak przeżywała swój okres nastoletni. Ja też, jak wspominam siebie jako nastolatka, to robiłem wszystko, żeby wyrwać się z domu, spotykać się ze znajomymi i doświadczać e, różnych rzeczy, doświadczać siebie w różnych sytuacjach społecznych. Teraz obecnie e, to doświadczanie jest bardzo ograniczone często przez ekran komputera podczas Wiesz, to nawet. Zdalnych. Tak,
0: Nawet już pomyślałam taką szkołę, bo nawet o tym, słuchaj, nawet nie pomyślałam, nie wspomniałam, ale jednak cały czas myślałam o tym życiu po szkole, o tym życiu towarzyskim, które w ogóle w tym wieku się pojawia. Yy, mm. to, to nawet, yy, gdybym w, na tym etapie nie miała go, czy nie budowała, to jednak nawet była szkoła, więc ta sieć kontaktów z rowieśnikami i tak była przez prawie 8 godzin dziennie i tak ją miałam. Tam też była jakaś społeczność, byli rówieśnicy. Tam też był real. A teraz nie ma tego ani w szkole, ani po szkole.
1: No jak ja wspominam swoją szkołę, to dla mnie... Y większą wartością były te kontakty społeczne niż sama edukacja, kiedy do szkoły chodziłem e, i to właśnie jest czymś, co w tym momencie zanikło i od marca jest bardzo ograniczone e, dla dzieci, dla młodzieży, e, jednak lekcje zdalne nigdy nie oddadzą przerw i kontaktów społecznych i tego wszystkiego, co działo się w drodze do szkoły, po szkole, e, no i wszystkich aktywności wieczornych, e, które nastolatkowie uwielbiają.
0: Wiesz co, tak pomyślałam sobie jeszcze jadąc dzisiaj, że mm, właściwie te pokolenia, o którym rozmawiamy, te roczniki, ci, ci obecni, nasi, nasi współcześni nastolatkowie, oni właściwie takiej formy zakazów w ogóle nie znają, oni są już wychowani w wolnym kraju, właściwie mają wszystko, jeżeli tylko fundusze finansowe na to jakby pozwalały, czy warunki domowe, to, on, to, były już, to są dzieciaki, które już, nie wiem, wyjeżdżały za granicę, wakacje z rodzicami spędzali w świecie, można powiedzieć, że byli takimi młodymi, ale obywatelami świata. A jeżeli nie byli, to mieli taką perspektywę i taką możliwość i w ten sposób w ogóle przeżywali, odbierali świat i było dla nich takąś jakąś normą. A tutaj nagle nagle im czegoś nie wolno, coś im się zabiera. Czy oni w ogóle powiedz, bo ty pracujesz też z nastoletnimi osobami, czy, czy nastolatkowie w ogóle to, jak oni w ogóle to przyswajają, jak oni reagują, co oni mówią?
1: Myślę, że y, dużo lęku i niepokoju związanego z tym, ile to będzie trwało, jak to będzie dalej wyglądało, y, o też o relacjach społecznych, które gdzieś, gdzieś zanikają lub stają się płytsze przez ekran komputera to są tematy, z którymi zmagają się nastolatkowie obecnie też o trudnościach wynikających z ciągłego przebywania z rodzicami i przebywania w czterech ścianach swojego pokoju jednak ta potrzeba budowania autonomii i przynależności do swoich rówieśników w porównaniu do siedzenia w domu z rodzicami no to to jest trudność i to jest coś z czym zmaga się większość nastolatków obecnie Yy, czyli tym, jak się odnaleźć w tej nowej sytuacji. I Mówisz w ogóle o takim, o takim, o takim zjawisku trochę...
0: Yy... Na przekór pewnym naturalnym rytmom, na przekór trochę pewnym etapom rozwojowym. To jest ten moment, kiedy nastolatkowie już odpępniają się w jakiś sposób, trochę wyodrębniają się od rodziców i te kontakty z rówieśnikami są najważniejsze. A tutaj nagle oni są ich pozbawieni, ale tak jak mówisz, ten kontakt z rodzicami jest dużo bardziej intensywny, jest większy, on jakby dalej trwa. Jakby coś, coś się zaburza.
1: Tak, oczywiście. Przesuwa się granica i to rodzice stają się tym pierwszym kontaktem, siedząc z dziećmi w domu, gdzie w przypadku nastolatków często tego kontaktu jest zdecydowanie mniej z własnym rodzicem, a bardziej z rówieśnikami i w czasie spędzonym z nimi. Więc, więc różnica jest duża i spora i nastolatkowie odczuwają ten brak rówieśników, i tych wyjść wspólnych i doświadczania, będę wracał do tego słowa, doświadczania siebie w różnych sytuacjach społecznych, na boisku, po szkole, czy w drodze ze szkoły. To wszystko zostało im w tym momencie odebrane. Myślę sobie też o, o, o tym przepisie, który mówi o zakazie wychodzenia z domu. Tak. E samodzielnym, tak? No więc nawet spacer i takie oderwanie się na chwilę jest w tym momencie ograniczona. Ja, szczerze mówiąc, gdy kiedy przypominam sobie siebie jako nastolatka, no ciężko mi sobie wyobrazić, bym przesiedział w domu tyle czasu.
0: Hmm. też yy, jednak też yy, na pamiętajmy o tym, że oni jednak są w sieci oni są połączeni yy, są portale społecznościowe oni ten kontakt mają też ze sobą tylko ten kontakt też jest inny i tak zastanawiam się jakie tego być może będą konsekwencje bo, bo to nie jest tak, że oni tylko spędzają teraz czas na rozmowach i, i, i w relacji z rodzicami bo oni te relacje mają tylko, że te, one przeniosły się bardzo do, do strefy online, po prostu
1: tak, oczywiście. Myślę, myślę sobie, od razu pójdę o krok dalej i myślę sobie o tym, jak bardzo będzie istotne wsparcie młodzieży i nastolatków w tym momencie, w którym już do, do szkół, do swoich sieci kontaktów powracają, dlatego że obecne, obecne kontakty, które oczywiście dzieją się przez internet i nie mam co do tego wątpliwości, że nastolatkowie lepiej y, sobie radzą z kontaktem internetowym niż my dorośli często, y, ale te kontakty są spłycane, i często też nastolatkowie mówią o tym, że jakaś ważna dla nich relacja, ich przyjaciel czy przyjaciółka nie kontaktuje się z nimi tak często, kiedy normalnie spędzali po kilka godzin dziennie wspólnie, razem, po szkole, tak teraz wymienią sobie dwie, trzy wiadomości na Messengerze i no to nie zaspokaja tej podstawowej potrzeby kontaktu, więc, więc ważne... Ważne i istotne będzie na pewno to, żeby po powrocie trochę też zadbać o to, że część nastolatków może przeżywać regres, jeżeli chodzi o kontakty społeczne i będą potrzebowały wtedy wsparcia nas dorosłych w tym, jak od nowa odnaleźć się w grupie. A Na ten moment też odpowiadając na, na twoje pytanie, yy, myślę, że bardzo, bardzo istotne i ważne jest, żeby zachęcać nastolatków do kontaktu z przyjaciółmi poprzez te formy, które są dostępne i to nie tylko przez wiadomości, ale także przez yy, Zooma czy inną platformę, która pomaga się chociaż zobaczyć yy, i w ten sposób porozumieć.
0: A wiesz co, przy okazji zapytam, jakie jest yy, o twoje zdanie? Bo kiedy nauka jest też w systemie online, to jednak ta ilość godzin spędzonych przed komputerem no, jest bardzo duża I, i po szkole, czyli po tym jak wyłączasz komputer, czy wylogowujesz się z Zooma, przestajesz się uczyć, to potem podłączasz się, znowu się zostajesz przy tym komputerze, żeby porozmawiać y, z przyjaciółmi. Czy, czy rodzice powinni też y, patrzeć na ilość godzin przed komputerem, czy jak tutaj, Powiem, że rodzice też nie wiedzą, co robić często y, mhm. w tej sytuacji.
1: Wiesz co, dla mnie, dla mnie sytuacja jest bardzo wyjątkowa i tak bym chciał do, nie, do niej podejść i myślę sobie, że należy odróżnić te godziny spędzane w szkole online od tych godzin, które są bardzo ważne i istotne na kontakt z rówieśnikami. To, co mogłoby być niepokojące dla mnie, to ilość godzin spędzanych na grach komputerowych, samodzielnych, których tego kontaktu z rówieśnikami nie ma, aczkolwiek podczas tych 8 godzin, powiedzmy sobie lekcyjnych, e, tego kontaktu nie ma, bo nie ma go w przerwach, e, więc ważne, żeby ten czas po szkole nadrabiać jednak poprzez te kontakty społeczne. Uważam, że w czasach pandemicznych, e, ale w ogóle kontakt z innymi ludźmi jest leczący. Więc moje zdanie jest takie, że na kontakt z, ze znajomymi, z przyjaciółmi powinno być dużo czasu po szkole, a że nie ma teraz innej formy, no to ta dostępna w moim rozumieniu jest dobra. Czyli
0: rozumiem, że my rodzice powinniśmy się na jakiś czas pogodzić z tym, że nasze dzieci, nasze też dorastające dzieci przy tym nośniku, w ogóle jakim jest komputer, będą spędzały znaczną część dnia i pozwolić im na to.
1: No myślę sobie, że sami ich do tego zaprosiliśmy, fundując im szkoły zdalne i musimy też ponieść konsekwencje tego zaproszenia. I ja jestem za tym, żeby z dziećmi po prostu rozmawiać, dopytywać się, ale też nie jako prokurator czy sędzia, tylko po prostu pogadać, pogadać o tym, jak dziecko spędza czas poza godzinami lekcyjnymi przy komputerze. Jeżeli, jeżeli rzeczywiście jest to nie wiem spotkanie na Zoomie z przyjaciółmi czy z przyjaciółkami, tak, no to, no to zdecydowanie myślę, że warto by było ich wspierać w tym.
0: Dzięki Kuba Zapraszam teraz na parę minut przerwy I my się słyszymy podobnie za parę minut Moim kościem dalej będzie Kuba Krzyżanowski Będziemy kontynuować rozmowę Będziemy rozmawiać o poczuciu straty O wsparciu dzieci, młodzieży I kiedy jest ten moment na wsparcie specjalistów Czyli psychologiczne albo psychoterapeutyczne Zostańcie z nami Słyszymy się za parę minut Halo Radio Witam po krótkiej przerwie. Jest godzina, chciałam wam powiedzieć i zobaczyłam, że nie widzę zegarka. Jest godzina 11.23. Mówi dla was Olga Paszkowska. Moim, go, moim gościem jest y, Jakub Krzyżanowski, psycholog, psychoterapeuta Gestalt, mentor oraz tutor w Wolnej Szkole Demokratycznej Bulerbyn. Kuba, zapytam cię jeszcze, zanim wrócimy do naszego tematu, bo tak zatrzymałam się przy słowie tutor. Y, mentor i tutor w Szkole Demokratycznej Bulerbyn. Czy mógłbyś czy powiedzieć naszym słuchaczom, co to oznacza tutor, bycie tutorem?
1: Powiem na początku, że myślę, że to temat na oddzielną audycję, <laughs> żeby o tym wszystkim opowiedzieć, więc, więc postaram się tak w skrócie przybliżyć. Mm -hmm. Pracuję w Wolnej Szkole Demokratycznej Bullerby, gdzie gdzie jako mentor wspieram proces grupowy i to jakie relacje i jak działają relacje w naszej, w naszej grupie w naszej społeczności a jako tutor to o, tutor określa mnie jako osobę która pomaga w procesie edukacyjnym w naszej szkole e, wspieram klasistów, także maturzystów w przygotowaniu się do egzaminów państwowych, dlatego że dzieci, które są w naszej szkole, to są dzieci, które zostały przepisane do edukacji domowej, więc, więc one też mierzą się z podstawą programową, ale robią to na swój sposób i same decydują o tym i poczucie sprawczości jest tu bardzo istotne, w jaki sposób chcą tą podstawę programową zaliczyć.
0: Zdecydowanie różne formy edukacji alternatywnej to jest absolutnie temat na osobną audycję. Także mam nadzieję, że przy okazji tej innej audycji również, również się usłyszymy, zobaczymy, ponieważ ten temat mnie również jest bliski. Powiedz, czy w waszej szkole też młodzież jest w systemie online?
1: Tak, przeszliśmy na tryb zdalny, długo się przed nim broniliśmy, gdzieś w naszej szkole bardzo istotne są te relacje społeczne i nacisk na nie, więc robiliśmy co mogliśmy, żeby, żeby powstrzymać się przed przejściem na naukę zdalną, ale w końcowym efekcie z taką akceptacją do tego, co się dzieje obecnie i do tego, jak świat wygląda, więc przyszliśmy na naukę zdalną, Myślę, że różnica pomiędzy szkołą systemową a naszą szkołą jest to, iż utrzymujemy, że to nadal te kontakty społeczne i do tego zachęcamy naszych anskulersów, bo takich określamy, do tego, żeby kontaktowali się między sobą i że to jest, to jest dużo istotniejsze i to jest yy, moje zdanie. Ja uważam, że zwłaszcza w dzisiejszych czasach Edukacja i sama podstawa programowa powinna zejść trochę na drugi plan, biorąc pod uwagę dużo napięcia i lęku związanego z y, sytuacją na świecie, więc gdzieś w większym stopniu kładziemy nacisk na to, żeby porozwijać swoje pasje, zainteresowania i żeby to było najważniejsze. A jak nie rozmawialiśmy. Podstawa programowa. Tak,
0: jak rozmawialiśmy wcześniej przed audycją. Y, powiedziałeś, że wszystko, co, y, co uczniowie robią w kontakcie, wszystko, co jest kontaktem, jest dobre i wspierające.
1: Tak, tak. to rozwinąć. Jasne. Myślę sobie o tym, jak y oglądałem i też rozmawiałem z nauczycielami, którzy w szkołach systemowych prowadzą zajęcia, y że nadal one pozostały w takiej samej formie, jak przed pandemią to znaczy skupione są na realizowaniu konkretnego materiału w dużej grupie osób. Myślę sobie, że tak jak w klasie, kiedy jest 30 osób i nauczyciel o czymś opowiada, to ciężko na ten kontakt rówieśniczy, tak myślę sobie teraz o tym, jak bardzo istotna byłaby zmiana i trochę przeformułowanie tych lekcji, na taki sposób pracy projektowej, współpracy, by dzieci realizowały coś w parach, w grupach i wtedy takie drobne, małe, wspólne rzeczy robione w kontakcie. Nawet na jakiś temat, który interesuje może jednych mniej, drugich bardziej, ale zawsze jest to praca w grupie i myślę sobie, że, że w takich mniejszych grupach miałoby to też nadal swój aspekt rozwijający umiejętności społeczne.
0: Tak słuchając, Nie ciebie, mhm. tak słuchając Ciebie pojawiło mi się takie słowo jak takie zakotwiczanie się, że ważne, że jak cokolwiek się robi teraz, może być może szczególnie teraz, ważne, żeby rzeczywiście poświęcić uwagę temu i wejść w to głęboko, czyli tak rzetelnie, dobrze, uważnie i obserwować sobie co mi to robi? Jak ja się z tym mam poeksplorować siebie? Czy to jest kontakt właśnie w parze, w dwójce, praca nad jakimś projektem? Czy to jest jakaś pasja, którą się rozwija, żeby robić to bardziej mhm. świadomie i bardziej się tym zakotwiczać?
1: Oczywiście. Myślę, myślę, sobie, myślę sobie o tym, jak bardzo istotne byłoby to, żeby ten czas, i to też nie tylko myślę tu o nastolatkach, ale myślę o nas dorosłych, wykorzystać w sposób y, taki konstruktywny. Mam na myśli wykorzystanie tego czasu na rzeczy, na które wcześniej nam go brakowało. I to rozwijanie pasji i właśnie y, dogłębna analiza tego wszystkiego, y byłoby bardzo ważne ja wiem, że ty tu zwracasz się ku gestaltowi, żeby, żeby tak się zanurzyć we wszystkim, co robimy i myślę że, myślę, że tak, jak najbardziej
0: ku gestaltowi, ale też ku mindfulness, co też jest takim moim kawałkiem hmm. i prywatnym i zawodowym, na takim ważnym byciu nawet, y, nawet praktykując mindfulness, w ogóle medytując, warto się skupić w jednym czasie na jednej rzeczy, bo wtedy rzeczywiście możemy głębiej kontakt, relacje nawiązać z daną rzeczą, czynnością, człowiekiem, pasją, czy nawet ze sobą. I tak jak mówisz, że w tym momencie jest ci bliskie takie podejście, że główny nacisk kładziemy na pasję, a nie na program szkolny też jest mi bliskie, bo w tym momencie to jest taka adekwatność do bycia rzeczywiście tego, co się teraz dzieje, co się teraz wydarza w świecie i tak pewne rzeczy, które mieszczą się w programie edukacyjnym obowiązkowym, one nijak się trochę mają do tego, czego właściwie teraz doświadczamy, hmm. czego co przeżywamy, więc warto być w ogóle w kontakcie z rzeczywistością, takim w świadomym kontakcie I, i w tym możemy też wspierać młodych ludzi.
1: Tak, oczywiście. Ja od razu też wypowiem się, no ja uważam, że dość delikatnie określiłaś to, że podstawa programowa ma mało wspólnego z tym, czego obecnie doświadczamy. Uważam, że w większości nie ma. Nic wspólnego z tym, czego młodzież aktualnie potrzebuje, więc myślę sobie o takim, wiesz, wróciło mi, wrócił mi temat, który gdzieś był mi bliski w kwietniu, kiedy wszyscy, myślę, w edukacji zastanawiali się, ale nie tylko w edukacji, nad tym, że to taki okres przejściowy. I, I że teraz zróbmy tak, żeby jakoś go przetrwać, e, a myślę sobie, że teraz już jesteśmy w takim momencie, w którym należałoby tą sytuację po prostu zaakceptować i trochę zastanowić się nad zmianą, jaka, jaką można by było poczynić, skoro ta, ta przedłużająca się sytuacja... No jeszcze chwila może potrwać i może z nami, z nami być.
0: mówisz o tym, jak wykorzystać, skoro już jesteśmy w tej sytuacji, nie mamy wpływu na nią, to jak to wykorzystać? No Co dobrego możemy dla siebie z tego postoju życiowego i izolacji wziąć?
1: Tak. Co dokładnie. na przykład
0: można wziąć? Pójdę za tym dalej.
1: Co na przykład można wziąć? No Ja myślę sobie o wielu różnych... I też, wracając, I też wracając mhm.
0: właśnie do nastolatków, co oni mogą dla siebie cennego i wartościowego z tego okresu wziąć.
1: Mhm. Myślę sobie o kursach internetowych. Wiesz, na, na ile te właśnie rzeczy związane z ich pasjami mogą teraz zostać rozwijane. Wyobrażam sobie nastolatka, e, który jest zainteresowany informatyką i wszystkim tym, co się dzieje wokół I, i masa kursów dotyczących programowania i grafiki komputerowej jest teraz dostępna na rynku I, i są one w formie online czy są w formie filmików na YouTubie i myślę, że, że w tą stronę można iść. U nas z dużą popularnością w szkole cieszy się haftowanie. Dużo mm. dziewczyn zaczęło, zaczęło haftować. Myślę sobie o tym, jak bardzo jest to też y, fajne, by rozwijać swoje umiejętności manualne. Ale też koncentrację,
0: tego, takie bycie tu i teraz, skupienie, skoncentrowanie uwagi dokładnie. na jednej czynności właśnie w danym momencie. I to też relaksujące, uspokajające. Jest to Oczywiście. jakaś forma medytacji również.
1: Tak, jak najbardziej. E, ja osobiście powiedziałbym, że spacery i kontakt z przyrodą. Wiem, że on jest ograniczony dla nastolatków, dlatego gdybym miał e, się zwrócić do rodziców, e, co mogą zrobić dla swojego nastolatka, to odpowiedziałbym i z nim na spacer. E, na rower, pobiegać. Na spacer, na rower, pobiegać, dokładnie. Kopać
0: piłkę w lesie.
1: Tak. Czy pojechać do jakiegoś nieodległego miejsca, na które nigdy nie było, nie było czasu, żeby je, żeby je zwiedzić? Czy to ścieżka w lesie, czy jakaś, jakaś budowla, jakiś zabytek, jakieś bunkry. Więc to taki fajny czas do wykorzystania.
0: Ja zawsze myślę, że kontakt w ogóle z przyrodą i z naturą uzdrawia i wpływa na nas na pewno kojąco, ale też chodzi o pobudzenie krążenia, o ruch na świeżym powietrzu, o dotlenienie się. Więc, więc zawsze, zawsze przyroda na tak, jak najwięcej, jak tylko możemy i kiedy tylko możemy. Ale też wyobrażam sobie, że takie bycie w domu daje też taką możliwość rodzicom pobyć z tymi nastolatkami, trochę się pocieszyć nimi jeszcze, bo oni nagle, nagle oni zostali w domu, nagle oni nie wychodzą codziennie wieczorem czy w każdy weekend, tylko oni nagle są z nimi i to jest też jakaś szansa również dla rodziny, że mogą wspólnie Y, jeszcze coś razem y, zrobić. Mogą wspólnie, nie wiem, odkrywać, y, oglądać zaległe y, filmy, grać w gry planszowe, rozmawiać, być. Y, mogu, mogą również te, te relacje pogłębić swoją.
1: Tak, myślę sobie, że w świecie idealnym zachęcałbym do tego, żeby znaleźć sobie jakąś wspólną pasję i wspólnie ją rozwijać. Też powiedziałaś o grach planszowych, a myślę sobie też o jakimś wspólnym właśnie byciu, nie wiem, w aktywności fizycznej, tak, że tata z synem może pójść pobiegać raz dziennie. To oczywiście świat idealny, bo musimy się mierzyć z tym, że są tacy nastolatkowie, którzy jednak będą wybierali te cztery ściany swojego pokoju. I to też istotne, żeby, żeby o tym pamiętać, że dla wszystkich nas siedzenie w domu jest trudne i odbiera nam pewne rzeczy i dla nastolatków też, też to może być trudne, ten kontakt z rodzicami niekoniecznie może być łatwy. Rodzice mogą się cieszyć oczywiście z tego, że mają w życiu nastolatka przy sobie, że nie wychodzi, tak jak powiedziałaś, nie spędza każdego wieczoru poza domem. A dla niego może być to obciążające też. Ale też e...
0: pamiętajmy też o domach, hmm. w którym te relacje nie są dobre. W tak, w i, i, i w tych domach też ten kontakt jest dużo większy, on jest jeszcze bardziej obciążający, jeszcze bardziej trudny. E, więc może skierujmy teraz naszą uwagę, Kuba, do tych trudnych emocji, też trudnych rzeczy, które mogą się wydarzać, które pewnie się wydarzają e, w sercach, w głowach tych nastolatków. E, i, o tym, o to, o, o, I przede wszystkim o tej poczucie straty, bo jednak kawał ich życia, ka życia, które znali dotychczas, został im odebrany.
1: Oczywiście. To no jest bardzo, bardzo istotny czas w życiu, rozwoju każdego człowieka. Myślę sobie o takim siedemnastolatku, który traci rok swojego życia, jeżeli chodzi o kontakty społeczne, takie w realu. No to, no to, jest, to jest to trudne. Ja osobiście bardzo bym zachęcał u wszystkich rodziców do tego, żeby... Gdzieś dzieciom powiedzieć o telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży, dlatego że to powiem od razu, jaki jest numer, to jest 116-111. To jest bardzo istotne, że dziecko może nie chcieć rozmawiać z rodzicem ale ważne, żeby miało taką informację, że można się gdzieś skontaktować ze światem i porozmawiać z kimś, kto może ich zrozumieć, wysłuchać. Czyli to jest e... numer
0: telefonu, pod który mogą dzwonić nastolatkowie.
1: Tak, dokładnie. Może go Telefon jeszcze? Telefon dla dzieci i młodzieży 116 111.
0: 116 111. Także jeżeli nas nastolatkowie słyszycie, albo są tutaj ich rodzice, możecie też ten numer przekazać y, swoim nastolatkom.
1: Tak jak powiedziałaś też o różnych trudnościach, to, to powiem, wykorzystam ten czas i powiem też o telefonie dla rodziców i nauczycieli. Y, I to jest 800 100 100. I też zachęcam y, wszystkich rodziców, którzy widzą, widzą jakieś trudności i mają ochotę się skontaktować, żeby, żeby wykorzystali ten numer. Mm -hmm. y -y -y. Tutaj jeszcze chciałam Proszę... jakoś
0: tak się zwrócić jeszcze w stronę tych poczucia straty i trudnych emocji u nastolatków. Wyobrażam sobie jakby poziom gniewu, złości, frustracji, smutku, rozczarowania, tego poczucia straty. Jak rodzice mogą wspierać swoje dzieci, które doświadczają właśnie takich emocji? bo wyobrażam sobie, że rodzice też mogą bać się takich emocji, czuć się bezradny, bezradnymi, nie wiedzieć, jak reagować, a być może też czasami reagują na złość złością, yy, a wiadomo, że to jest jakiś punkt zapalny do konfliktu i wtedy nastolatkowie dalej zostają z tym wszystkim sami.
1: Tak, myślę sobie, że zachęcałbym rodziców, którzy którzy widzą trudności dziecka, albo kiedy pojawiają się jakieś konflikty na linii rodzic, nastolatek, do konsultacji psychologicznych, żeby przyjrzeć się temu, żeby poszerzyć sobie świadomość, co takiego się dzieje. I może taka jednorazowa rozmowa z psychologiem czy z terapeutą może, może pomóc w zrozumieniu własnego dziecka i też zobaczenia, w jakim jest obecnie, obecnie stanie e to, co mówisz, o poczuciu straty i tego wchodzenia w dorosłość na swój sposób.
0: A też pomyślałam sobie też o takim stworzeniu w miarę oczywiście możliwości, takiej przestrzeni dla dzieciaków do wyzłoszczenia się, do okazywania tej złości. Być też wyrozumiałymi dla nich, tolerancyjnymi i stworzyć im tę przestrzeń i powiedzieć, że jakby rozumiem, że, że jesteś zły, że jesteś wkurzony. Że to jest mhm. dla mnie ok, ja to mieszczę, e, tutaj jest na to mhm. przestrzeń. Bardzo Ci współczuję, przeżywam, też jest mi smutno, kiedy widzę, jak się już w domu, jak życie, y, które znałeś, znałaś, zostało Ci w jakiś sposób odebrane.
1: Myślę sobie, że perspektywa wniesienia samego siebie do tego kontaktu byłaby ważna. O czyli opowiedzenie,
0: co właściwie rodzic też po, doświadcza? I co powiedzenie
1: czuje? o tym, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli, czyli powiedzieć. Yy... Ja jako nastolatek uwielbiałem bywać poza domem, nie wyobrażam sobie jak to jest cały czas w nim być, więc rozumiem twoją złość, frustrację i smutek, e, który przeżywasz i masz na niego pełne prawo siedząc tu w domu i takie podzielenie się sobą podzielenie się też swoim napięciem związanym tak. z siedzeniem w domu myślę sobie, oczywiście zachęcam do tego jeżeli dziecko nie jest skłonne do rozmowy, nie? żeby mu o tym powiedzieć, żeby, żeby wnieść siebie i to e, co ja osobiście sam przeżywam i w ten sposób zachęcić e, do tego, żeby nastolatek też powiedział o tym co on przeżywa Czyli wnosimy
0: siebie, mówimy i ujawniamy swoje emocje, swoje napięcia i pytamy się, albo nawet podpowiadamy. Wyobrażam sobie, co ty musisz przeżywać, jak tobie jest ciężko, jak, 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 jaka złość musi być w tobie.
1: Tak, dokładnie. Pomyślałem, pomyślałem sobie też o tym, jak ważne jest to pytanie, do którego będę wracał. Co tak. ja przeżywałem jako nastolatek? Mm -hmm. I, i Od tego zaczę zaczęliśmy
0: dzisiaj. Zapytałeś, tak. co ja przeżywałam. Tak, <grym> tak dokładnie, <grym> dokładnie. Teraz zapraszam na krótką przerwę i po przerwie y zanurzymy się głębiej w temat kiedy jest ten moment, kiedy warto sięgnąć po wsparcie psychologa albo psychoterapeuty, terapeutki. Zostańcie z nami, słyszymy się za parę minut.
1: Halo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie. Witajcie po krótkiej przerwie w Halo Radio, w Halo Psychę. Moim gościem jest Jakub Krzyżanowski. Przypomnę, że Jakub jest psychoterapeutą, gestalt, psychologiem, mentorem i tutorem w Demokratycznej Szkole Bullerbyn. Mówi dla Państwa Olga Paszkowska. Yy, za chwilę powrócimy do tematu yy, nastolatków i kiedy jest ten moment, y, kiedy warto zaproponować i czy wesprzeć ich y, wsparciem y, psychologa, y, wsparciem psychologów czy psychoterapeutów. Ale tak patrzę na zegarek i chciałam przy okazji powiedzieć, bo być może jeszcze macie czas, słyszycie nas jeszcze zdążycie tam pójść, ale o godzinie 12,00 spod Ministerstwa Zdrowia dzisiaj rusza, czyli z Miodowej 15, w ramach strajku kobiet rusza spacer psycholożek i psychologów, psychiatrek i psychiatrów, terapeutek i terapeutów. Więc jeżeli macie czas, jesteście blisko i macie chęć, jeszcze zdążycie dołączyć. Godzina 12, dzisiaj Miodowa 15, Ministerstwo Zdrowia. Kuba, witaj po przerwie i... Wracając do naszego tematu, kiedy jest ten moment, kiedy rodzic powinien zareagować yy, i poszukać wsparcia specjalistów, jeżeli chodzi o niepokojące zachowania, czy stany yy, swoich nastoletnich dzieci.
1: Mhm. To odpowiadając na to pytanie zwrócę się do rodziców. Powiem, że to wy jesteście ekspertami od waszych dzieci i od waszych nastolatków, więc uważam, iż nie ma sytuacji, w której rodzic przychodzi niepotrzebnie na konsultację do psychologa bądź psychoterapeuty i że wsparcie takie psychologiczne ma sens w każdej sytuacji, w której rodzic czuje, że to, co dzieje się między nim a nastolatkiem jest dla niego trudne czy niezrozumiałe, albo kiedy rodzic po prostu czuje się bez, bezradny lub niepokoi go jakiekolwiek zachowanie dziecka wtedy taka konsultacja e, może rozjaśnić trochę sytuację i też jest takim momentem sprawdzenia sobie na ile to z czym borykam się jako rodzic e, jest rzeczywiście realną trudnością dziecka a może takim nakreśleniem że to normalne w sytuacji, jaka jest i w wieku, jakim obecnie się znajduje. Yy, Nie wiem, czy do końca yy. odpowiedziałem na twoje pytanie.
0: Ja myślę, że dopiero zaczęliśmy te rozmowy, więc, yy, więc na pewno jeszcze tego wrócimy. Ja przyznam, jestem sama ciekawa jak to jest, jaki symptom, jakie zachowania rodziców motywują, być może znasz je z własnego doświadczenia, z czym dzwonią rodzice albo z czym się zgłaszają, czy na przykład dziecko nie wychodzi już, tak mówię o nastolatkach dziecko, bo tak prawnie to są dalej dzieci, z tym, że dorastające i nastoletnie, na przykład nastolatkowie nie wychodzą przez, przez parę dni spokoju, odcinają się od kontaktu. Nie chcą, nie wiem, nie śpią, nie jedzą, nie chcą e, uczestniczyć w zajęciach online. E, forma w ogóle kontaktu online z rówieśnikami też ich nie, nie interesuje. Co to są za, za symptomy, co to są za e, sytuacje?
1: Mhm. E, no rodzice najczęściej przychodzą e, otrzymując informacje ze szkoły od tym, że dzieje się coś niepokojącego, czyli tak jak właśnie powiedziałaś, że, że na przykład dziecko czy nastolatek nie pojawia się na zajęciach online i to ich niepokoi, ale też przychodzą z powodu trudności i napięcia e, wynikającego z tego, że siedząc w domu jakoś trudno się porozumieć w sprawie obowiązków domowych. E, też też pojawia się taka trudność myślę związana z tym, iż Namacalnie dziecko nie chodzi do szkoły obecnie, więc ten czas, który spędza w pokoju może wydawać się czasem przedłużonym, kiedy ono tak naprawdę jest w szkole przez te 8 godzin, powiedzmy od 8 do 16 i ono dopiero później ma czas dla siebie. Więc z taką trudnością też związaną z tym, że rodzice czują, że mimo, że dziecko jest w domu, to nie ma z nim za dużego kontaktu. Ciężko z nim porozmawiać, dowiedzieć się, co się u niego tak naprawdę dzieje. I to są trudności, z którymi zgłaszają się rodzice do gabinetów. Obecnych. Czyli tak
0: słyszę, kiedy rodzice doświadczają braku możliwości nawiązania kontaktu z własnym dorastającym tak.
1: dzieckiem. Tak. To jest ten moment, sobie...
0: niepokój się nasila. Mhm.
1: Tak, oczywiście. Myślę sobie też o takiej perspektywie nastolatka, kiedy zadajemy pytanie, co tam dzisiaj u ciebie i zasadniczo odpowiedź może być no tak samo jak wczoraj siedziałem cały dzień przed komputerem na lekcjach online I, i bardzo istotne jest to żeby dopytywać i zadawać też pytania pomocnicze dotyczące tego dnia, który minął, bo Jakie mogą one na zlewać się w jedno. Mhm. Jakie na przykład? Co było interesującego dzisiaj? Albo co było takiego, co cię wkurzyło, zanudziło? Zesmuciło, Czy było coś, co szczególnie Cię zainteresowało?
0: Czyli odnosić albo, się do konkretnych bo... sytuacji, ale też do konkretnych wyrażeń albo emocji yy, dziecka.
1: Tak, tak. I jakie, kiedy słyszymy, że jakie plany na wieczór posiedzieć trochę przy komputerze, to też dopytać. Co dokładnie? Czy, czy może zamierzasz grać, a może zamierzasz się spotkać w formie online ze swoimi znajomymi? I też zawracanie do tych kontaktów społecznych, czyli nie tylko o to, co było na lekcji zdalnej, ale przede wszystkim o tym, w ogóle pogadać o, o tym, jak dziecko się czuje w tym kontakcie online z rówieśnikami. Czy go utrzymuje, czy go ma, czy, czy w jaki sposób się kontaktują. To takie pytania, które mi się nasuwają w pierwszym momencie.
0: Mhm. Tak, ale dzięki. Na pewno będą, na pewno będą pomocne. A czy, z, czy są sytuacje, że rodzic nie dostrzega albo nawet nie wpadnie na taki pomysł, żeby skontaktować się ze specjalistą, poprosić kogoś o wsparcie, pomoc, a, a dziecko jest, nastolatek jest tą osobą, która sama ten temat porusza?
1: Tak, w przypadku, w przypadku dzieci starszych inicjatywa związana z pójściem po wsparcie do gabinetu często wychodzi od dziecka i od nastolatka. Powiedz jak ważne to w wtedy, żeby tak. go w tym wesprzeć.
0: Powiedz jak to w praktyce wygląda. Czy osoba niepełnoletnia może na własną rękę rozpocząć y, pójść do psychologa czy do psychoterapeuty? Czy rodzic musi być o tym poinformowany?
1: Rodzic obecnie musi być o tym poinformowany, y, że, żeby dziecko brało udział w terapii. musi wyrazić zgodę na udział dziecka w psychoterapii. Jeżeli chodzi o praktyczną stronę, to w zależności od nurtów to pierwsze spotkanie wygląda w zupełnie inny sposób. Najczęściej jednak jest to albo konsultacja tylko z rodzicem, by rodzic trochę przybliżył to z jakimi trudnościami boryka się dziecko bądź taka dłuższa konsultacja na którym są zaproszeni rodzice i nastolatek ale wtedy ważne, żeby e, jakby początkowy etap rozmowy, który odbywa się na przykład z dorosłym e, żeby później był taki czas, żeby porozmawiać w gabinecie tylko i wyłącznie z nastolatkiem i to co, to co tu jest istotne i bardzo, bardzo ważne dla osób nastoletnich to to, że mimo iż idą z rodzicami, że potrzebują ich zgody na udział w psychoterapii na to pierwsze spotkanie, to bardzo dla nich jest istotna tajemnica i poufność i to ja robię zawsze i podkreślam, kiedy kiedy dochodzi do tego momentu, kiedy zostaje z nastolatkiem, że przekazuje mu informacje, iż wszystko to, co powie, zostanie między nami i że nie przekażę i nie będę rozmawiał z rodzicem na temat tego, co ono tutaj w tym momencie w gabinecie chce mi przekazać.
0: Wydaje mi się, że to są bardzo ważne i kluczowe informacje i tak jeszcze chciałabym to jeszcze raz powiedzieć i podsumować, mm -hmm. że żeby nastolatek mógł uczestniczyć w psychoterapii, potrzebna jest zgoda rodzica. Ten rodzic będzie musiał również się pojawić na konsultacji, ale potem psychoterapia będzie odbywała się jeden na jeden, a terapeuta gwarantuje pełną poufność i dyskrecję.
1: Tak, dokładnie. Zwrócę się też ku różnym nurtom, bo zapytałaś mnie o to, czy nastolatek może iść sam na psychoterapię, ale też chciałem powiedzieć, że istnieje też terapia rodzin, kiedy zapraszane są całe rodziny, więc, więc są sytuacje, w których terapeuta może, może uznać, że nie tylko rodzic, ale także i dziecko potrzebują terapii.
0: A powiedz mi jeszcze, co tak naprawdę z osobami, z nastolatkami, których rodzice nie wyrażą zgody na psychoterapię albo ani na wsparcie psychologiczne, którym taka forma wsparcia jest, jest obca, wzbudza lęk, nie wierzą. Wiadomo, że wokół terapii psychologów krążą różne mity. Co wtedy z takimi z taką młodzieżą, która rzeczywiście tego wsparcia, pomocy potrzebuje? Oni po prostu są samotni, zmagają się z problemami, z którymi nie są w stanie sobie sami poradzić. Co wtedy? Do kogo takie młode osoby mogą się zwrócić?
1: Wrócę do telefonu zaufania. To jest takie miejsce, w którym e, dziecko nastolatek może porozmawiać bez zgody rodzica i tam uzyskać, uzyskać pomoc. E, myślę sobie też o psychologach szkolnych, na których też zawsze mhm. można, można się zwrócić. E, aczkolwiek no, będąc szczerym, uważam, że system opieki dla dzieci i dla mhm. nastolatków w tym momencie nie jest najlepiej rozwinięty i uważam, że, że zdecydowanie większą uwagę powinniśmy przekierować e, na to jako, jako państwo, żeby, żeby ta opieka psychologiczna dla dzieci i młodzieży była bardziej dostępna, dostępna w szkołach i w różnych, różnych miejscach za szkolnych też.
0: Czyli uważasz, że co byłoby pomocne? Więcej kadry psychologicznej w placówkach, w instytucjach?
1: Tak, uważam, że zdecydowanie i większa dostępność też mhm. kadry, kadry psychologiczno-pedagogicznej i przeformułowanie trochę tego, by rzeczywiście pojawiały się w szkołach Warsztaty psychoedukacyjne w większej ilości, takie, żeby też psycholog to nie była osoba zamknięta w gabinecie numer 4 na końcu korytarza, a żeby była to osoba, którą najpierw można gdzieś poznać, zobaczyć w innej przestrzeni i potem łatwiej może byłoby się zwrócić do takiej osoby.
0: To, żeby rodzice w ogóle przekonywać i otwierać na taką formę wsparcia, nie tylko dla siebie, ale też dla, dla, ich, dla ich dzieci, może też warto byłoby zwiększyć ilość warsztatów yy, dla rodziców? Jak, żeby tego jak psychologicznego potwora oswajać, żeby oni w ogóle mogli swoją świadomość poszerzać.
1: Tak, no myślę sobie też o od, odczarowaniu nas, psychologów, psychoterapeutów. E, często, kiedy rodzic myśli sobie o pójściu do psychologa czy do psychoterapeuty, e, to myśli sobie o jakiejś swojej niekompetencji a ja zawsze mam duży przeciw wobec tego bo uważam, że jeżeli widzę jakąś trudność i idę po pomoc, to znaczy, że moje kompetencje są bardzo duże że Skupa. nie zostawiam siebie samego z tym
0: i sam. teraz yy, i do tego tematu i będziemy obadać mi to już za chwilę teraz zapraszam na hymny i zapraszam pod Ministerstwo Zdrowia na strajki spacer psychologów. Do usłyszenia za chwilę Jest 12.12. .12. Mówi dla Państwa Olga Paszkowska. Moim gościem przypomnę jest Jakub Krzyżanowski, psycholog, psychoterapeuta, gestalt, mentor i tutor Szkoły Demokratycznej Bullerbyn. Jak się czujesz, yy, Kuba, tutaj po, już po dłuższym czasie z nami?
1: I odczuwam pewnego rodzaju swobodę w rozmowie z Tobą i, i w rozmowie ze słuchaczami, ile można tak określić. Powiem szczerze, że byłem dość zestresowany też myśląc o tym, jak mi będzie, a teraz, teraz jakiś spokój nadal Mastał. utrzymany. Tak, tak, zdecydowanie.
0: Cieszę się, że spokój nastał. Yy, u mnie słoneczko pięknie zagląda yy, przez okno i ten optymizm jest, jakaś radość. Yy, w każdym razie u mnie cały czas się utrzymuje i cały czas mimo mi Ciebie gościć. Przed przerwą poruszyliśmy temat mit, mitów o psychologach, yy, o psychoterapiach. Chciałabym, żebyśmy troszkę te mity spróbowali tutaj obalić, albo w ogóle je wyłońmy i ponazywajmy je.
1: Dobra. Chętnie, chętnie do tego dołączę i razem to z tobą zrobię
0: może tak powiem, podzielę się takim moim mm -hmm. doświadczeniem z, z zeszłego tygodnia do mojego gabinetu przyszła nowa klientka, dziewiętnastoletnia no powiem tak szczerze w bardzo trudnym stanie w, z atakami paniki w, takim, w dużym lęku i powiedziała mi, że od dawna myślała, żeby przyjść, tylko cały czas rodzice jej nie wyrażali zgody na to i radzili jej zamiast pójść do psychoterapeutki podjęcie nauki na jeszcze wyższych obrotach, że praca jest lekarstwem na wszystko I, mhm. i moja klientka z takim skryptem w ogóle rodzinnym i z takim przekonaniem rodziców widzę, że zmagała się z tym bardzo i i tak zastanawiałam się, co by było, gdyby rzeczywiście ktoś dał jej szansę, gdyby ona mogła po takie wsparcie ileś miesięcy wcześniej się zgłosić. Być może dzisiaj nie byłaby y, tak roztrzęsiona i tak przerażona i przestraszona. Swoim stanem, ale też wszystkim, co się wokół niej dzieje.
1: Mhm. No myślę sobie, że zadania i dokładanie kolejnych zadań nigdy, nigdy nie odczarują trudności które się pojawiają i musimy o tym pamiętać, e, nakładając presję na nastolatków, ale też pamiętając o sobie, że rozwiązaniem naszych trudności nie będzie dokładanie sobie kolejnego zadania e, czy, czy ambitnego planu do zrealizowania. Czego
0: boją się rodzice, kiedy i dziecko ma pójść do, na konsultację psychologiczną albo rozpocząć psychoterapię? Boją się, że jakieś tajemnice rodzinne wyjdą na jaw? Boją się, że ktoś będzie podważał, podważał ich jako rodziców? Oceniał? O co chodzi?
1: Myślę, że boją się oceny swoich kompetencji rodzicielskich. I to od razu obalę, obalę ten mit. Ja rodziców, którzy którzy zgłaszają się do mnie z trudnościami ze swoimi dziećmi czy z nastolatkami, e, postrzegam jako osoby bardzo kompetentne, które widząc problem zdecydowały się poszukać rozwiązania e, tego problemu i wsparcia swojego dziecka w trudnościach. E, więc to jest takie, takie coś, co się pojawia, czyli ocena swoich kompetencji rodzicielskich. E, więc zawsze odwrotnie, wręcz przeciwnie. Wręcz
0: przeciwnie, zgadzam się. Czy to tak, jest taka jest. obawa w rodzicach, skoro moje dziecko musi iść do psychologa, to znaczy, że ja sobie nie radzę, że to jest moja porażka wychowawcza,
1: moja mm. osobista. A, mm -hmm. Absolutnie nie. Absolutnie nie. E, uważam, że wsparcie, wsparcie dziecka zawsze jest, zawsze jest dobrym, dobrym pomysłem. Też myślę, taki mit mi przyszedł do, do głowy, kiedy, kiedy o tym powiedziałaś. E, my psycholodzy, psychoterapeuci też Yy, możemy zdecydować o tym wspólnie z klientem, ile takich spotkań jest potrzebnych. I zdarzają się takie sytuacje, w których po trzech, pięciu konsultacjach takich yy, wspólnie ja jako terapeuta i nastolatek yy, oceniam, że to była chwilowa trudność i potrzebna była rozmowa, w kontakcie, obecność innego dorosłego, kogoś, kto nie jest rodzicem yy, i że na ten moment nastolatek nie potrzebuje długotrwałej terapii. Więc, Czyli rozumiem, że tutaj też...
0: mówisz o takiej różnicy, mhm. yy, czym się różni wsparcie psychologiczne a, a, od psychoterapii.
1: Tak, mówię o tym, ale też chciałem obalić taki mit, że, że my psycholodzy zawsze oferujemy długotrwałą terapię, mhm. to oczywiście jeżeli zostałbym zapytany o czas, o czas terapii, to odpowiem bo tak jak każdy psycholog to zależy od sytuacji i od trudności, ale też zdarzają się sytuacje, w których taka konsultacja jedna czy trzy, czy pięć to wystarczający na ten moment i wtedy możemy zaproponować też inną formę wsparcia.
0: Czyli rozumiem takie wsparcie dotyczące bieżących spraw, bieżących emocji, problemów czy trudności? Mhm.
1: Tak. Bez, Dokładnie. jak
0: to mówią też potocznie nas osoby, bez grzebania się w przeszłości. <gry>
1: <gry> tak, to, to kolejny mit, który poruszyłaś. <gry> czyli, że psycholog, terapeuta będzie zadawał mi pytania i będzie chciał ze mną rozmawiać o rzeczach, na które ja nie mam ochoty. Myślę sobie, że zarówno ja, jak i ty, Olga, u siebie w gabinecie, no nie wyobrażam sobie, byśmy zmuszali klientów do poruszania tematów, na które oni nie chcą rozmawiać, bo ten czas zawsze, czyli terapia trwająca, takie jedno spotkanie, 50 minut, to jest czas dla osoby, która przychodzi i poruszamy tematy, te ja poruszam temat, który dla klienta, dla osoby, która jest, jest teraz najbardziej aktualny i ten, ten temat, o którym chce rozmawiać i to on go wnosi i on ma ochotę się mu przyjrzeć i poszerzyć świadomość w jego zakresie.
0: Ja też pytam się klientów, co na teraz jest dla nich ważne, żywe, co się gdzieś wyłania, o czym chcą porozmawiać. Jeżeli doświadczają na teraz jakieś trudności, czy trudnych emocji, to czego dotyczą? Yy, także bardzo też się skupiamy na tym, co jest tu i teraz, czego klienci doświadczają. Ale oczywiście czasami, mówiąc o tym, czego doświadczam dzisiaj, czasami coś linkuje, pojawia się jakiś wątek z przeszłości. Ale jeżeli on się pojawia, to dlatego, że na teraz, że tutaj dzisiaj, hmm. staje się aktualny.
1: Oczywiście I myślę sobie też, że, że my terapeuci zawsze sprawdzamy to, czy klient ma ochotę o tym porozmawiać. Możemy coś zauważyć i zaproponować ten temat, ale e, na pewno nie z, ja nie zmuszam klientów do rozmowy na temat, na które nie mają ochoty w tym momencie. Czuję, że przyjdzie taki czas, e, że może go poruszą i może go wniosą, bo właśnie to, co powiedziałaś, stanie się on dla nich aktualny. Więc obalając mit, psycholog i psychoterapeuta nie zmuszą nas do rozmowy o czymś, o czym nie mamy ochoty. Nie mamy też takiej mocy i siły, żeby, żeby rozmawiać na temat, który ktoś przed nami skrywa.
0: Tak samo jeszcze, może ja dołożę jeszcze tutaj swoje trzy grosze. Nie przypytuję z historii rodzinnej, to nie jest spotkanie, na którym trzeba powiedzieć po kolei, co się w moim życiu wydarzyło i nagle opowiedzieć o wszystkich swoich traumach bo tego rodzaju sprawozdanie byłoby też jakimś yy, sprawozdaniem z głowy po prostu z rozumu, ale w oderwaniu od serca, od tego co na teraz od, od, od emocji, co teraz rzeczywiście, czego teraz doświadczasz, co czujesz czego potrzebujesz nie wiem czy ty masz podobne yy, doświadczenia w gabinecie
1: tak jak najbardziej, podpisuję się pod każdym twoim słowem więc, więc tak myślę sobie też yy, yy, wiesz, zamyśliłem się na temat mitów które mogą, mogą się pojawiać e, częsty mit taki bardzo popularny że, że czytamy w myślach e, więc też, też to nie jest prawda nie czytamy w myślach ja nie czytam w myślach, nie mam takiej umiejętności e, oczywiście empatyzuję z osobą, która do mnie, do mnie przychodzi e, i staram się po prostu być towarzyszyć jej w jej świecie, dosiadać się do jego świata i do jego opowieści o tym, co aktualne.
0: Kuba, chciałam tutaj ci przytoczyć. Widzę, że pan Michał Lagartowski do nas napisał Słuchając pana Jakuba i osób jemu podobnych, mam cały czas obawę, czy tego typu placówki, jak ta, w której działa pan Jakub, nie zostaną zamknięte ze względów ideologicznych. Jak to pięknie brzmi, wolna szkoła demokratyczna i tu też odwołanie do ministra Czarnka. Yy, więc, yy, więc też chciałam powiedzieć jeszcze tak się odnieść do tego, co robisz, do, do, do szkoły, w której jesteś yy, i jaką rolę, bo tak sobie też myślę cały czas o tych osobach, które nie każdy zgłosi do psychoterapeuty czy do psychologa, ale jeszcze yy, kontakt i szkoła w realu dawała nam taką możliwość kontaktu i bycia z nauczycielem. Z nauczycielem, czyli z tym dorosłym, na którego też można liczyć. To jest inny dorosły w kontakcie realnym, poza rodzicami. I jak to teraz jest w kontekście online szkół, w Twojej szkole? Jaką rolę tam nauczyciel pełni? I czy może też taką wsparciową pełnić?
1: Mhm. Oczywiście. No też ten wpis, który poruszyłaś, myślę sobie, że ja takich obaw nie mam, dlatego że szkoły demokratyczne działają poza systemem trochę, czyli dzieci są w edukacji domowej. A no to na razie nikt nie zamierza tego ruszać, z tego co mi wiadomo, więc, więc takich, takich, takich obaw nie mam. E, a wracając do Twojego drugiego pytania, to myślę sobie, że rola nauczyciela w momencie przejścia na pracę zdalną bardzo się zmieniła. E, ja myślę sobie o nauczycielach jako dobrych dorosłych, którzy towarzyszą dzieciom. I wyobrażam sobie taką sytuację, której dziecko ma pewną trudność, z czymś sobie nie radzi i nauczyciel, który prowadzi lekcję, e, dostrzega tą trudność i ten problem w świecie realnym oczywiście i prosi na przykład ucznia o to by pozostał chwilę po lekcji i ma możliwość sprawdzenia tego, zobaczenia, może doradzenia czegoś. E, w tym świecie zdalnym ciężko jest to zrobić. Często nastolatki kryją się za zgaszonymi kamerkami, ale też nauczyciel nie ma, nie ma takiej przestrzeni, by, by sprawdzić, co się dzieje u każdego z uczniów w te, podczas tej nauki, nauki zdalnej. Dlatego ja będę wracał trochę do tego, by system nauki i system lekcji zdalnych trochę zmienić z uwagi na zmieniającą się sytuację i zapewnić więcej przestrzeni, myślę sobie o godzinach wychowawczych, w której nauczyciel będzie mógł z każdym uczniem porozmawiać, czy spotk takiego spotkania z wychowawcą raz w tygodniu, żeby móc po prostu powiedzieć swojemu wychowawcy, czy innemu nauczycielowi, myślę sobie, że to nie zawsze wychowawca był tym moim na ulubionym nauczycielem, do którego ja chciałem się zwracać, czy do którego miałem ochotę się zwrócić, system taki konsultacji, ale może nie nazywać tego nawet konsultacjami edukacyjnymi, ale po prostu takich spotkań z nauczycielami, z którymi wcześniej mieliśmy kontakt z naszymi ulubionymi, żeby z nimi chwilę porozmawiać. I to byłoby teraz bardzo ważne i istotne, by dzieci i młodzież miały taką możliwość.
0: Kiedy mamy nasze dzieci, naszych nastolatków w szkole, to oprócz tego, że tam dzieciaki zdobywają wiedzę i rozwijają swoje jakieś kompetencje społeczne, to tam jest jeszcze całe grono nauczycieli, cały zespół dorosłych ludzi, którzy ich znają i obserwują też z takiej strony, z której my rodzice nie mamy do tego dostępu. I to jest cały zespół ludzi. I to jest też ta strata, którą ponosimy my rodzice, ale też dzieci nastolatkowie, kiedy jesteśmy przeniesieni do tego systemu online czyli pewne relacje, kolejne relacje też dorosłych zostały dzieciom ucięte.
1: Tak, istnieje też bardzo wiele badań, które pokazują, że dzieci nie uczą się od każdego dorosłego. Dzieci uczą się od tego dorosłego, z którym posiadają relacje. I myślę, dlatego będę wracał, dlatego będę wracał do tej możliwości pogadania sobie z nauczycielem historii na inny temat niż tylko historia, na wymianę taką prawdziwą w kontakcie, żeby dziecko, nastolatek mieli szansę poznać nauczyciela i z nim porozmawiać i nawiązać jakąś relację.
0: Czyli to, co może dać dobra szkoła, to nie tylko naukę, ale też
1: relacje. Moim zdaniem przede wszystkim relacja. Mhm. I będę się tego trzymał. Mhm.
0: Dlatego w momencie, kiedy jesteśmy w tym systemie online i w, i w pandemii, Nasze dzieci są pozbawione też różnych wspierających relacji. To jednak to jest chyba mój apel, żeby jednak otworzyć się na to wsparcie psychologów, psychoterapeutów, bo oni również są, są dostępni dla państwa, są dostępni dla dzieci i dla nastolatków. Tutaj chciałabym jeszcze wspomnieć o paru miejscach, do których rodzice mogą zadzwonić, żeby się skonsultować. Jest to Stowarzyszenie Półpiętro na Twardej, bliskie miejsce. Centrum Terapii Dialog, Stowarzyszenie dla Rodzin, Ośrodek Regeneracja. No i oczywiście tam, gdzie możecie e, Państwo znaleźć mnie i Kubę, e, zapraszamy do gabinetu przy Iluzjoni na Starym Mokotowie, www.przyiluzjonie.pl. My też jesteśmy dla Was, też jesteśmy dostępni. Ehm, powiedz jeszcze, Kuba, jak to jest? Czy Ty spotykasz się w realu, czy już jesteś dostępny tylko w systemie online?
1: Staram się spotykać jeszcze w realu, choć zachęcam do formy online, nie zawsze jest ona możliwa, więc, więc otwieram się zarówno na pracę w gabinecie, jak i intensywną pracę w świecie online. Akceptuję to, co świat przynosi. Staram się.
0: Wiem, że prowadzisz też konsultacje psychologiczne dla rodziców i warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci z trudnościami. Czy jeszcze mógłbyś o tym powiedzieć tam parę słów?
1: Tak, w Fundacji Bullerbyn, w naszej poradni prowadzę warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci z trudnościami. Są to akurat warsztaty dla dzieci młodszych, na dzieci w wieku od 6 do 11 lat. To są warsztaty dla dzieci, które zmagają się z trudnościami w kontakcie z rówieśnikami. Często jest to nieśmiałość, ale często też pojawiają się takie trudności, jak wybuchy złości, czy nieradzenie sobie ze smutkiem, czy może mała aktywność w grupie rówieśniczej. Więc, więc, tak, więc zachęcam... Zachęcam do tego też, żeby, żeby zobaczyć sobie ofertę Fundacji Bullerbyn w tym zakresie. A jeżeli chodzi o konsultacje psychologiczne dla rodziców, no to prowadzę Fundacji Bullerbyn, ale także w gabinecie przy iluzjonie.
0: I rozumiem, że działasz teraz cały czas, ale tych zajęć pewnie grupowych dla dzieci obecnie nie ma.
1: Jeszcze w zeszłym tygodniu zajęcia dla dzieci i warsztatu umiejętności społecznych odbywały się. Jeżeli chodzi o poradnie, to te przepisy się dość szybko zmieniają. Także nie zaskoczy mnie to, iż za tydzień już się z dziećmi nie spotkam. Na razie było to możliwe w dwóch oddzielnych pięcioosobowych grupach, choć normalnie spotykaliśmy się w jednej dziesięcioosobowej. Okay. Więc tak, więc nie wiem co będzie za dwa tygodnie, więc zobaczymy.
0: Hmm. Powiedz jeszcze, czy, czy ty tęsknisz za, za powrotem już do szkoły, do takiej realności?
1: tęsknię to mało powiedziane e, jestem duszą i sercem e, przy moich anskulersach, z którymi bardzo chciałbym już się, już się zobaczyć z którymi e, chciałbym się po prostu realnie pobawić, pograć w piłkę e, przytulić i zapytać co tam u nich i gdzieś e, nie mogę się doczekać tego momentu e, kiedy będziemy mogli się wreszcie spotkać aktualnie jestem na etapie Myślenia o tym, jak to zrobić, żeby spotkać się chociażby w pięcioosobowej grupie po tym na spacerze. miesiącu online, na, tak, na, na spacerze, w maseczkach, ale żeby chociaż na chwilę się zobaczyć, bo choć mam z nimi codzienny kontakt poprzez internet i telefon, e, no to gdzieś istotne by było dla mnie, żeby po prostu się zobaczyć, jak my się mamy.
0: Powiedz jeszcze, czy w ogóle nauka i też ta realizacja programu, który jakby też jest obowiązkiem w gruncie rzeczy każdej szkoły i przygotowania do egzaminów, czy są w toku?
1: Przygotowania do egzaminów? Mhm. Myślę, że tak. Też jeżeli chodzi, to odniosę się dwóch rzeczy. do dwóch rzeczy. Najpierw do maturzystów. Mhm. Myślę sobie, że... Ja tak przeżywałem moją maturę, że szkoła nie do końca mnie do niej przygotowała, że bardziej ważniejsze, ważniejsze i bardziej istotne było to, co ja sam w jej kierunku zrobiłem i to na ile mi się udało powtórzyć materiał i myślę sobie, że jeżeli chodzi o maturzystów, to, to ważne że to jest ten moment, żeby uruchamiać tą sprawczość i to, że oni sami mogą się do tego przygotować i rozłożyć materiał. I często myślę sobie, że mniejsza ilość zajęć szkolnych, edukacyjnych może sprzyjać, może i, nawet. Może sprzyjać im temu, żeby oczywiście z pomocą jakiegoś dorosłego zaplanowali sobie naukę e, i, no i żeby, żeby udało im się uzyskać wynik, który dla nich będzie gdzieś ważny i istotny i pomoże im e, dostać się na studia, jeżeli oczywiście mają na to ochotę. Bo musimy na też początku, pamiętać o pytały. osobach. Uh -huh. To ja dokończę, dokończę, dokończę. Olga. Dokończę, tak, tak. dokończę. Musimy też pamiętać o osobach, e, dla których e, wynik maturalny nie ma znaczenia, bo ich życie się nie zmieni, e, jeżeli chodzi o wynik maturalny. I chciałbym jeszcze dokończyć a propos ósmoklasistów, że, że oni też zmagają się z bardzo dużym stresem i z bardzo dużym napięciem, bo to ich pierwszy taki państwowy egzamin, e, więc ważne, żeby im w tym towarzyszyć w tych przygotowaniach i, i tak. No.
0: Kuba, tak słucham Ciebie i mam cały raz wrażenie, że tak się cieszę, że Twoi uczniowie mają Ciebie, że to musi być bardzo wspierające. Nawet w tym systemie online.
1: Dziękuję, dziękuję że to mówisz. Ja bardzo, bardzo też chciałbym zachęcić do, do przyjrzenia się sylwetkom innych osób pracujących w miejscu, w którym w którym pracuję, bo jest to wspaniałe miejsce i mamy wspaniałą kadrę ludzi, ludzi którzy chętnie towarzyszą dobrych dorosłych, tak bym nas określił. O.
0: Także kochani y, słuchacze, słuchaczki, y, droga młodzieży, jeżeli tutaj jesteś, y, sięgajcie po wsparcie i po tych właśnie dobrych dorosłych, bo oni są. Jeżeli nie ma w waszym zasięgu, to są miejsca, gdzie można ich znaleźć i i oni mogą się pojawić przy Was. Tego Wam wszystkim życzę. Kuba, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A ja po krótkiej przerwie zapraszam na parominutową medytację Mindfulness na zakończenie. Do usłyszenia za chwilę. Zostańcie ze mną. Halo Radio. Jest godzina 12.36, mówi dla Państwa Olga Paszkowska i przypomnę, że moim gościem był Jakub Krzyżanowski, psycholog i psychoterapeuta Gestalt i rozmawialiśmy o młodzieży, o nastolatkach w pandemii i o wsparciu psychologicznym i psychoterapeutycznym. A teraz zapraszam Was na ostatnią prostą Halo Psychę i na krótką medytację Mindfulness. Także zapraszam Was teraz do, do chwili skupienia Zapraszam Was do, do bycia, żeby chwilkę po prostu pobyć ze sobą i z tym, czego doświadczamy w danym momencie, w danej chwili, tu i teraz. Proszę, poszukaj dogodnego miejsca dla siebie, usiądź wygodnie. Możesz usiąść na ziemi, na poduszce, krzyżując nogi. Może to być krzesło, kanapa. Ważne, żebyś zadbała i zadbał o swój komfort. Usiądź wygodnie, wyprostuj plecy, opuść ramiona. I przymknij oczy. A teraz skieruj swoją świadomą uwagę na ciało i na odczucia z ciała. I zobacz, jak czujesz ciało w tej pozycji. Poczuj swoje ciało od czubka głowy, po palce stóp, od jego prawej, do lewej strony. Poczuj przód ciała, jego tył. Poczuj miejsca styku ciała z podłożem. Poczuj miejsca styku ciała z materiałem ubrań. Poczuj objętość swojego ciała, jaką zajmuje w tej przestrzeni. Poczuj jego ciężar. I zobacz, czy są miejsca, w których czujesz swoje ciało szczególnie wyraźnie. Jeśli tak, skieruj tam na chwilę swoją świadomą uwagę. I poddychaj przez chwilę do tych miejsc. Skieruj do nich oddech, świadomy wdech i wydech. Chwila po chwili. Oddech za oddechem. Obserwuj zmieniające się wrażenia w Twoim ciele i podążaj za nimi swoją uwagą. I obserwuj, eksploruj zmieniające się doznania fizyczne w swoim ciele, jak czujesz swoje ciało. Teraz skieruj swoją świadomą uwagę na oddech, na wdech i wydech. Chwila po chwili. Spróbuj podążać za naturalnym rytmem swojego oddechu. Nie wpływaj na niego. Towarzysz mu. Wdech i wydech. Zobacz, gdzie czujesz oddech szczególnie wyraźnie. Może w brzuchu. Może w klatce piersiowej. Może w okolicach nozdrzy. Gdziekolwiek go czujesz, wiedz, że to jest ok. Po prostu skieruj uwagę w miejsca wyraźnych odczuć. I obserwuj przez chwilę oddech w tym miejscu. Obserwuj drogę, jaką pokonuje Twoje powietrze do wnętrza i na zewnątrz ciała. Zobacz, jakie jest powietrze, którym oddychasz. Poczuj jego zapach, jego temperaturę. Może udać się poczuć, czy jest suche, czy wilgotne, ciepłe, czy zimne. Wdech i wydech. Zobacz, jak to jest dla Ciebie być oddechu, w ciele, w uważności na siebie. Wdech i wydech. Teraz skieruj swoją uwagę do serca. Zobacz, czy możesz wyobrazić sobie, że oddychasz sercem. Oddychaj do serca. I zobacz, jakie emocje ci towarzyszą. Jaki wewnętrzny nastrój, jaka atmosfera. Czego doświadczasz? Czego doświadcza dzisiaj twoje serce? Czego potrzebuje. Wydech i wydech. Wydech i wydech. Może czujesz spokój, Rozluźnienie, może napięcie, zdenerwowanie, może przygnębienie, może Twoje odczucia są neutralne, może nie jesteś w stanie dokładnie nazwać czego doświadczasz w tym momencie, to też ok. Po prostu przyjmij to, zaakceptuj i podczas tej praktyki pielęgnuj nieoceniający stosunek do siebie. Życzliwy. Wdech i wydech. Teraz obejmij uwagą całe swoje ciało i zobacz, czy możesz poczuć je jako całość. Wdech i wydech. Wyobraź sobie, że na czubku Twojej głowy jest otwór jak u wieloryba. I kiedy wdychasz powietrze, wyobraź sobie, że przepływa ono przez całe Twoje ciało, aż do palców stóp i z powrotem. I poczuj przepływ energii, oddechu. Wdech i wydech. I wyobraź sobie, że powietrze krąży przez całe Twoje ciało. Zobacz, z, z czym teraz jesteś, jak się czujesz, gdzie czujesz swój oddech, jak czujesz ciało, jak doświadczasz siebie i swojego życia w tym momencie, w tej chwili. Przywołaj w głowie intencje na dzisiejszy dzień. I zobacz, czego życzysz sobie dzisiaj. Czego życzysz bliskim Ci ludziom. Czego życzysz tym ludziom, których dobrze nie znasz, ale których spotykasz czasem na ulicy czy w sklepie. I czego życzysz dzisiaj światu. Wdech i wydech. Ta medytacja dobiega końca. Podziękuj sobie za czas, który spędziłaś, spędziłeś ze sobą. Za uważne bycie ze sobą tu i teraz. Dziękuję za wspólną praktykę. Dziękuję. Kubie za dzisiejszą rozmowę i wszystkim słuchaczkom i słuchaczom za Waszą uważną obecność.
1: Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia na kolejnej audycji.